0: Selamünaleyküm herkese. Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. Müslümanlar olarak imana dair bazı şeyleri çok yanlış yaptığımızı, yanlış açıkladığımızı düşünüyorum. Bana çok fazla gelen veya ailelerin çokça endişe ettiği tarzda bazı sorular var imanla alakalı. Bu sorular genellikle insanların inançlarını yitirmesi veya... İman zafiyeti yaşaması hususunda ve bu konuyu böyle klasik söylemlerin dışında gerçekten ama gerçekten kendimizi ikna edebilecek şekilde açıklayabilirsek hiçbir boşluğa ve itiraza kapı aralamayacak önermelerle bu konuya yaklaşabileceksek ve küçüklerimize, gençlerimize bunu anlatabileceksek o zaman tam olarak rahat edeceğimizi düşünüyorum. Aslında daha önceki videolarımızda veya web sitemizde yayınlanan yazılarda parça parça Bahsettiğimiz bazı konular vardı. Onların hepsini zihnimde böyle toplu olarak bir paket halinde sunmak için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle meşhur bir felsefi terimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İngilizce'de God of the gaps olarak bilinen ve Türkçe'ye boşlukların tanrısı olarak çevirebileceğimiz bir perspektif. Kısaca bu önerme şunu söylüyor. Eğer bilim bir şeyi açıklayamıyorsa... Orada Tanrı devreye girer. Yani o açıklanamayan şeyleri sadece ve sadece Allah yapıyor olabilir. Bunun bir başka açıklaması yoktur. Bu perspektif tabii ki Tanrı inancı olan herhangi bir insan. Yani Müslüman olsun veya Hristiyan olsun. Seveceği bir perspektif. Yani hoşuna gidecek bir önerme. Orijinine baktığımızda yani bu terimin nasıl çıktığına. Felsefi bir terim olarak 100-150 yıl önce ortaya atılmış bir bakış açısı. Fakat çok insanın imanını kaybetmesine sebep olmuş bir perspektif. Yani nasıl olmuş biliyor musunuz? Yani en başta bir Bilimin açıklayamadığı şeyleri ancak ve ancak Allah'ın varlığı açıklar demişler. Fakat bilim geliştikçe o anlaşılamaz yerlerin açıklanamayan basamakların da aslında bilimle açıklanabildiği sebepler örgüsü içerisinde açık ve net olarak tanımlanabildiği ortaya koyulmuş. Sonra insanlar e hani bunun sebebine Tanrı diyordunuz. Demek ki sebebi Allah değilmiş. Açıklanamaz bir şey değilmiş. Bilim bunu açıklayabiliyormuş. Dolayısıyla siz bizi kandırdınız diyorlar ve Önce iman mesleğinin temsilcilerini olan güvenlerini yitiriyorlar. Hele ki bu temsilciler, yani Müslüman olsun Hristiyan olsun, bulundukları temsil konumundan dolayı insanlar üzerinde bir güce sahipse ve insanların imandan çıkması sebebiyle o güçlerini kaybettiklerini düşünüp aman iman edin, benim dediklerime inanın tarzında bir söylemle insanları tekrar dine asındırmaya çalışıyorsa kusura bakmayın ama kimse akılsız değil değil mi? Kimin hangi duygu düşünceyle konuştuğunu, Böyle trafik lambası gibi insanların gözünün önüne seriliyor. O yüzden zaten Kur'an birçok yerde birçok defa tebliğle vazifeli olan peygamberlerin insanlardan hiçbir ücret beklemediğini, sadece insanların ahiretini ve imanını düşündüklerini ve sadece ve sadece bu vesileyle insanların güvenlerini kazanabileceklerini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla buradan şu dersleri alalım. Bir, Bilimin açıklayamadığı şeyleri anlatmak için insanları Allah'a yönlendirmeyelim. Eğer o konu bilimin kümesi içerisindeyse yani bilim domeyini altındaysa ve bilim henüz açıklayamadıysa insanları Allah'a yönlendirmeyelim. Metafizik bazı şeyler için yönlendirebilirsiniz belki ama bilimin konusu içerisinde bilimin henüz açıklayamadığı şeyleri anlatmak için insanları Allah'a yönlendirmeyelim. Çünkü bilim ayrı bir perspektiften bakılarak ele alınır. Din ve hidayet başka bir perspektiften bakmayı gerektirir. Bununla ilgili bir şeyler söyleyeceğim inşallah birazdan. 2- İnsanları iman dairesinde tutmak için söylediğiniz sözler ve kullandığınız argümanlar içerisine sizin şahsi herhangi bir menfaatiniz karışırsa insanların güvenini kaybedersiniz. Ve dini sizinle tanımış insanlar varsa onları da dinden soğutmuş olursunuz. Yani şöyle bir lüksünüz yok. Ya kardeşim tamam ben yanlış yaptım. Dolayısıyla bana kızgın olmasını anlarım. Ama benim anlattığım hakikatler güzel hakikatler, doğru olan şeyler bana kızdı diye imanını da niye kaybettin ki? Böyle bir lüksümüz yok arkadaşlar. Hele ki karşınızdaki insan yeterince tefekkür etmemişse, kendi tefekkürünü bir temel olarak kullanıp iman kalesini bina etmediyse o dini sizin şahsınızda özdeşleştirmiştir. Dolayısıyla çok dikkat etmeliyiz. Şimdi bu ikisini geçiyorum. Yani boşlukların tanrısı kavramından bahsettim. Bir de dini tebliğ ederken ki niyetimizi. Şimdi insanların kafasını karıştıran bir diğer konu Allah'ın ispatlanabilirliği. Mesela dini bir kitapta dese ki şunlar şunlar Allah'ı ispat ediyor veya ahiretin varlığını şöyle ispat edebiliriz. İnsanların aklına ilk gelen şey matematik derslerinde, üniversitede veya bir laboratuvarda yapılan ispat tarzı bir ispat yani Deneye dökülebilir, tekrarlanabilir, empirical test veya empirical experiment denilen görmeye dayalı, test etmeye dayalı ispat. Arkadaşlar ya yani matematiğin ispat kurallarıyla Allah'ı ispat edemeyiz. Çünkü bir defa Allah'ı deney düzenine koyup test edemeyiz. Yani. Hani biz bazı insanlara kızıyoruz ya mesela Noah Harari, tarihçi bu Sapiens kitabının yazarı. Ben de okudum o kitabı. Dünyanın en zeki insanlarından biri diye bahsediyorlar. Yani belki IQ testine girmiştir o yüzden öyle diyor olabilirler. Ama kitap boyunca tekrar tekrar söylediği bir şey var. Bana çok saçma geliyor. Mesela diyor ki dinle bilim birbirinin tersi şeyleri söyler. İşte gördüğünüz gibi bilim her şeyi açıklamıştır. Dolayısıyla din yanlışlar bütünüdür. Tanrı diye bir şey yoktur. Şimdi bir taraftan diyorum ki bu kadar zeki olduğu ifade edilen bir adamın böylesine çocukça ve dinin asıl durduğu yeri anlamadan gelmiş olduğu bu nokta kendi akılsızlığından mı kaynaklanıyor? Yoksa, yoksa inananların yüzyıllar boyu bilimi kullanarak Allah'ı ispat etme iddialarına bir tepki olarak mı söyleniyor? Siz ne düşünürseniz düşünün. Bence ikincisinin de bir etkisi var. Dolayısıyla onlara kızmadan önce bilimsel argümanları kullanarak Allah'ı ispat ettiğini düşünen veya iddia eden insanlara kızmak lazım. Allah bilimsel olarak ispat edilemez arkadaşlar. Fakat şunu da diyeyim. Yani bu da önemli bence. Bilim... Bilimsel olarak Allah'ın olmadığını da ispat edemez. Yani bilimsel metodolojinin Allah'ın varlığı veya yokluğu hakkında ispat kapsamında söyleyebileceği bir şey yok. Dolayısıyla bilimli Allah'ı ispat ediyoruz söylemini bir kenara bırakmamız lazım. Allah'tan gelen mesaja da baktığınızda yani o mesajın bir hidayet, bir yol gösterici, kurtarıcı bir çerçevede olduğu görünüyor. Bizden böyle bir ispat yapmamız beklenmiyor. Peki diyeceksiniz ki yani ama Kur'an bahsediyor. Mesela işte baharda çiçek açan, yeşillenen ağaçları gösterip öldükten sonra dirilmenin de aynı şekilde olacağını ifade ediyor. Değil mi? Yani Rum suresinde meşhur haşir ayeti. Üzerinde kitaplar yazılmış onlarca, yüzlerce. İşte burada bahsedilen şey bilimsel ispat değil. Olsa olsa Allah'ın varlığına pratik bir delildir. Bakın kelimeleri özenle seçiyorum. Pratik, ameli bir delildir. Teorik bir delil değildir. İmmanuel Kent'in dediği Allah ancak ameli akılla bilinebilir dediği akıldır. O da en geniş ifadesiyle günlük hayatımızı yaşarken kullandığımız akıl. Yani mesela bu akşam ders çalışıyorum çünkü yarın sınavım var diyelim. Bakın teorik olarak yarın hiçbir zaman gelmeyebilir. Teorik olarak sen bir simülasyonda yaşıyor da olabilirsin. Teorik olarak gece kalp krizi geçirerek ölebilirsin. Teorik olarak güneş sisteminde bir arıza çıkıp işte veya bir meteor gelip dünyaya çarpar veya güneş doğmayabilir. Ama sen hayatını bütün bu teorik olasılıklara göre mi kurguluyorsun? Hayır. Tecrübe ve makul bir zihnin seni yönlendirmesiyle yaşıyorsun. Doğduğundan beri her sabah güneş doğdu. Dolayısıyla yarın da doğacak ve ben bu sınava gireceğim diyorsun ve dersine çalışıyorsun. Bakın iman edenlerin en çok kullandığı delillerden birisi ki ben de aslında severim o delili. Bir iğne ustasız olmaz. Nasıl bu kainat ustasız olsun? Bakın, buradaki delil pratik delildir. Ve Kur'an'a bakın getirdiği bütün deliller pratik delillerden ibarettir. Dolayısıyla pratik delillerle teorik ispatlar yapamazsınız. Şu mümkün yani pratik delilleri öyle bir nizama sokarsınız. Kafanızı öyle bir yerleştirirsiniz ki en sağlam teorik ispatlardan daha kuvvetli bir hale bürünebilir. Bir misal vereyim burada. Mesela çelikten yapılmış böyle bir metre çapında böyle 20 metre uzunluğunda bir kolon düşünün. Onu çekerek iki tarafından asılarak koparamazsınız. Da. Bir de bir ip düşünün arkadaşlar. Şöyle biraz asılıp çektiğinizde koparabileceğiniz bir ip. İşte o çelik kolon Teorik ispattır, matematiksel ispattır, bilimsel ispattır. O da kopabilir yani o ayrı ama çok zor. O ince ip de pratik bir delildir. Yani biz pratik deliller sayesinde Allah'ı tanıyıp ona iman edebiliriz. Fakat her bir delil, burası da önemli, her bir delil kendi başına bir ip olduğu için deliller arttıkça o ip önce kalın bir ipe dönüşür. Allah'ın varlığı ve birliği hakkında 10 farklı açıdan tefekkür etmişseniz artık sizin o iman ipiniz... 10 ip gücünde kalın bir iptir. Kopması daha da zordur. 100 tane farklı tefekkür yolculuğu içinden geçmişseniz o ip artık geniş bir halattır. Sonra da istersek veya gayret edersek o ipi transatlantik gemileri bile böyle dalgalı okyanuslarda yerine sımsıkı çakacak halatlara dönüştürebiliriz. Zaten okuma, öğrenme, tefekkür etme. Niçin yapıyoruz bunları? Yani teorik olarak bir tane ispat yetebilirdi. İmanın ölüme kadar sağlam bir şekilde kalması için teorik olarak bir tane ispat yetebilirdi. Fakat biz sürekli öğreniyoruz. Değişik bakış açılarının peşinden koşuyoruz. Tefekkür ediyoruz. Niye? Çünkü pratik delillerimizi artırıp Allah'a tutunduğumuz o ipin daha da sağlam olmasına gayret ediyoruz. Bir fırtınada bizi alıp götürmemesi için güçlendiriyoruz. Ha bazılarımız diyebilir ki niye Kur'an'ın getirdiği delilleri zayıf gösteriyorsun? Arkadaşlar ben aradaki farkı göstermek için yani teorik ve pratik delillerin farklılığını göstermek için böyle bir misal vermiş oldum. Yani kimi için tek bir Kur'ani delil yeterli olabilir, çok sağlam olabilir. Benim için yeterli mi? Kendime soruyorum. Hani iman etmem için tek bir delil. Benim için yeterli değil ve benim gibi bir sürü insan vardır. Yani. O yüzden bu misali vermeyi seviyorum. Yani o ipleri artırıp imanı kuvvetlendirme meselesini. İşte Kur'an bu delilleri bize anlatıyor. Onları tefekkür etmemizi istiyor. Günlük hayattaki zihnimizi kullanarak ya bu da Allah'a işaret ediyor. Ya bu da aslında bir yaratıcının olmasını gerektiriyor. Şuradan bakınca da yani bu iş saf tesadüfe benzemiyor diye diye o imanı tazelendirmemizi ve güçlendirmemizi istiyor Allah eğer bunu başarabilirsek yani müslümanlar olarak bilimsel ispat yapmayı iddia etmekten ziyade Allah'ın Kur'an'da bizden istediği tefekkürü başarabilirsek işte o zaman şuna hakkımız olur. Yani şu an bir hakkımız yok. Bilimle Allah'ın yokluğuna deliller arayan insanlara o Harari gibi diyelim ki. Onlara karşı şunu diyebiliriz. Ya o siz bütün hayatınızı pratik zihninizle yaşıyorsunuz. Hayattaki bütün kararlarınızı pratik zihninizle veriyorsunuz. Ama iş Allah'a iman etmeye gelince hemen teorik zihne dönüp Allah olmayabilir diyorsunuz. Fakat bu sözü söylemeye bence şimdilik hakkımız yok. iman eden insanlar olarak. Çünkü onlar da dönüp size bir tokat vurur. Önce siz bilimle veya bilimsel olarak Allah'ın ispat edilemeyeceğini öğrenin der. Heh. Bu demek değildir ki bilimi hiçbir şekilde Allah'a imana bağlamamamız lazım. Yani ikisi tamamen ayrı domainler üzerinde kurulu sistemlerdir. Bunu demek istemiyorum. Tabii ki bilimin söylediği şeyleri kullanabiliriz. Yani oradaki sebeple sonuç ilişkileri üzerinden yürüyerek tefekkür ederiz. Bu dünya, işte bu sistem, bu kainat harika bir şekilde dizayn edilmiş, sebeplerle birbirine bağlanmış. Tesadüflerin bir araya getirmesinin neredeyse imkansız olduğunu düşünüp Demek ki bir yaratan, bir düzenleyen, takip eden veya bu sistemi ayakta tutan bir kayyum olmalı sonucuna varabiliriz. Kendimiz, pratik aklımız bizi bu sonuca ulaştırmalı ama bunlar pratik seviyede kalmalı. Hiçbir zaman insanların önüne teorik bir ispat olarak atmamalıyız. Şahsi ve vicdani bir konudur iman ki zaten ben de bilimsel ispatla çok böyle emin olabileceğim bir tanrıya inanmak istemem. Çünkü o zaman bendeki iradenin hiçbir manası kalmıyor. Ya bendeki irade seçebilmeli arkadaşlar yani çok basit. Seçebilmeli benim iradem seçebildiği ölçüde o irade irade olarak kalacak. Zorunluluktan dolayı bir tarafı tutmak şeklinde olursa o iradenin hiçbir vazifesi yok. Ben bir mümin olarak şunu diyebilmeliyim. Rabbim elimde bilimsel veriler, deney, görsel datalar olmamasına rağmen hatta ve hatta teorik olarak senin varlığın veya yokluğun ikisi de mümkün olmasına rağmen ben pratik delillerimi topladım ve sana inanmayı tercih ettim. İrademi bu yönde kullandım. Bence bu çok çok çok çok daha kıymetli bir iman. Dolayısıyla bilim ne derse desin benim imanıma dokun, dokunacak bir şey diyemez. Zira ben bilimsel bir metodolojiyle Allah'a iman etmedim. Daha çok vicdani ve ortalama makuliyet çerçevesinde bu tercihimi yaptım. Bir diğer taraftan arkadaşlar. Bilimsel gelişmeleri Kur'an ayetlerine delil olarak sunmanın şöyle tehlikeleri var. Bilim dediğimiz şey şu an kainatın nasıl çalıştığını açıklayan insan üretimi en iyi araç. Fakat bu araç sürekli güncelleniyor. Hatta ve hatta bilimsel olarak ispatlanmış birçok kavramın değiştiğine bile şahit olabiliyoruz. Bunun için sadece ışığın serüvenini dinleseniz ne dediğimi anlarsınız. 200 yıl önce. Yani tekrarlanabilen deneylerle 19. yüzyılda artık değişmesi mümkün görünmeyen, mümkün olmayan ışık tanımı, ışığın ne olduğu hakikati 100 yıl önce yani geçtiğimiz yüzyılda neredeyse tam tersi bir kavram olarak tanımlandı ve daha doğru bir tanım olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla siz 200 yıl önceki bir tefsirde şunu görebilirsiniz bakın. Işığın tanımı ve Kur'an ayetlerinin birbirini desteklediğini söyleyen tefsircileri gösterebilirsiniz. Hep bu ışığın eski tanımından dolayı var olan şeyler bunlar. Ne oldu o yazılanlar? bir hiç oldu. İslamiyet ve imana hizmet etmesi gerekirken veya umulurken insanları belki de dinden uzaklaştıran bir yoruma dönmüş oldu. Bunu da kendimden emin olarak söylüyorum. Çünkü batıda insanları dinden uzaklaştıran en önemli sebebin culture of authenticity olduğunu açıklayan bir makale okudum. Yani insanlar kendileri veriyorlar bu cevabı. Yani niçin dinsizliği seçtiklerini? Sahihlik kültürü diyebilirsiniz. İnsanlar Bilginin sahih olanına iman etmeye başladıklarını, dini kaynaklardaki bilgilerin hatalı ve uydurmalardan ibaret olduğunu iddia ediyorlar. Suçlu kim? Dış güçler mi? Yoksa suçun bir kısmı her bilimsel gelişmeye Kur'an'dan delil getirdiğini iddia eden insanlar mı? Ki o insanlar o bilimsel gelişmenin tam tersi bir bilimsel gelişme olsaydı onu da Kur'an'da bulduğunu iddia edecekti muhtemelen. Dolayısıyla diyorum ki yani Kur'an böyle bilimin söylediği şeyleri tasdik edecek bir kitap değil. Kur'an'ın davası Allah'ın varlık ve birliğine iman etme, nübüvvet, ahiret, ibadet hayatı, adalet ve zulüm. Ve bütün bunların ortak noktası olarak hepimizi hidayete yönlendirecek. Nasihatlerdir, mesajlar bütünüdür. Abi peki hiç mi kullanmayalım ya? Yani Kur'an çok açık ve seçik bir şekilde bazı ayetlerde söylüyor. Mesela bir tanesi meşhur işte ve sema bi aidin ve inna le musiun semaları biz bina ettik ve onu sürekli genişletmekteyiz. Zariyat suresi ayet Kur'an'da geçiyor. E, bilim de onu söylüyor, değil mi? Hubble Gözlemlerin neticesinde 20. yüzyılın başında kainatın genişlediğini bulmuş. Elimizdeki bütün deliller bunu gösteriyor. 20. yüzyıldan beri yapılan bütün deneler bunu gösteriyor. Arkadaşlar siz ne yaparsanız bilmem. Ama ben bunu bile kullanmamayı tercih ediyorum. Onun yerine şunu soruyorum kendime. Bu ayet beni nasıl hidayete götürüyor? Oradan Allah'ın kudretine bir yol bulursunuz. Kayyumiyetine bir yol bulursunuz. Sürekli yaratmasına dair atıflar yaparsınız. Ama Kur'an'daki bu ayet bilimsel olarak kainatın genişlediğini işaret ediyor demem. Niye? Çünkü ya genişlemiyorsa, eğer ki genişlemiyorsa, yani görünenin tam aksine kainatın geneli bir küçülmeye doğru gidiyorsa ve biz bunu henüz fark etmemişsek, 500 yıl sonra bir insanın imanını yitirmesine sebep olacak bir yorum yapmaktan çekinirim. Diyeceksiniz ki abi yani bu kadar kesin olan bir şey değişir mi? benim değil bilim insanlarının söylediği bir söz. Yani bu bilinmesi zor bazı şeyler var. Onlar hakkında söylenen bir şey. Bir meyveye bakarak yani kainatı tetkik ederken bir meyveye bakarak o ağacın kökleri hakkında çıkarımlarda bulunmaya çalışıyoruz gibi diyorlar. Yani fakat bunu bir metodoloji çerçevesinde yapıyorlar tabii ki. Dolayısıyla nasıl ki ışığın tanımı güncellendiyse, nasıl ki yer çekimi dediğimiz kavramın tanımı değiştiyse veya ilk başta anlatıldığı şekliyle henüz ispat edilemediyse Nasıl ki kuantum dolanıklı dediğimiz şey Einstein'ın postülatlarını yerle bir ettiyse bu bilgi de güncellenebilir. Zaten o ayetin manasını o şekilde kabul etmek gibi bir zorunluluğum da yok. Kur'an'ın benden öyle bir beklentisi de yok zaten. Ya bilmem anlatabildim mi? Dolayısıyla arkadaşlar toparlayayım. İman kavramı şahsi ve vicdanidir. Pratik delilleri toplamayı ve tefekkür etmeyi gerektirir. Bu delillerin akademide kullanılan delillerle ya bilim metodolojisiyle çok bir alakası yoktur. Ne bilim Allah'ın varlığı ve yokluğuyla ilgili bir şey söyleyebilir ne de dinin bilimi tasdik etmek veya yalanlamak gibi bir derdi vardır. Bilim araştırmasını yapar, söyleyeceğini söyler, insanlar onu alıp dilediği şekilde kullanır, dilediği şeye inanabilir. Bu da iradenin gereği ve yansımasıdır. Bence imanın muhafaza edilmesi ve sağlam temeller üzerine bina edilmesi için gençlerimize anlatılması gereken en önemli noktalardan birisi bu çünkü bilinmedin sanki beraber ele alınması gereken iki kavram gibi anlatılıyor. Ya o yüzden bu ayrımı en baştan yapmak gerekiyor diyeyim. Selametle kalın arkadaşlar. Vesalam.